0: Pues hoy, hoy nos vamos a empezar con el tradicional ¿Y dónde estamos? Porque en realidad es lo menos importante de esta emisión del podcast borracho. Sino vamos a empezar porque tenemos un invitado, eh, no sé si decir, si de lujo o un invitado que jamás, yo creo que hace muy, po en muy poco tiempo no pensamos poder tener aquí en el podcast borracho. Y que nos da mucho gusto porque ya pasamos un par de horas en el previo, este, conociendo de los secretos más intensos de la Vida de la farándula mexicana.
1: Así es que bienvenido. ¿Cómo estás, señor Muy Fontaine? Muy feliz de estar con ustedes finalmente. Los he, hecho, los he hecho esperar un poquito por compromisos de agenda, pero feliz porque primero, antes que nada, soy un borracho. Ninguna gente... <risa> un borrachón más. Feliz de estar con ustedes, querido Uriel. Pues, ¿por dónde com Ay.
2: Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es tu Twitter? Eh, Creo que es arroba, el primer invitado que empezamos por su nombre Que nos damos su Twitter, fíjate Ah, sí, sí. Arroba La Fontaine Touch Y soy más facebookero,
1: con mi nombre pueden encontrarme en Facebook
2: Que si quieren enterarse de música vieja y nueva Ahí es, ahí es el lugar ¿eh? Yo soy fan de tu Spotify Estoy así de... Muchas gracias Hay una lista especial
1: ¿Ah? Con todas las zorras del medio <risa> Incluidas ahí Digo I'm sorry,
2: digo I'm zorra <risa> Bueno yo soy arroba manchata, aquí está Chica ¿no? Está... ¿Qué estás bien?
3: Estoy buscando a una imagen de la que ahorita está, una de las actrices que estábamos hablando, ah, okay. Ninel Conde cuando tenía todavía.
1: Cuando todavía estaba su, su aftershave. Exactamente.
0: Okay. Oye, oye, ah, para un poco para um, el contexto y que la banda sepa bien bien exactamente con quién vamos a estar platicando. Sí, ¿de, qué, ¿De qué eres responsable de, de la cultura pop que hemos consumido en los últimos 20, 30 años?
1: Bueno, todo se lo debo a Luis de Llano Macedo, que ha sido mi padre artístico y mi gurú y mi sensei en todo este rollo del espectáculo. Trabajé con él más de 25 años, desde muy joven, entonces me tocó hacer la dirección de imagen, casting, de arte creativa para productos como Timbiriche, como Garibaldi, como Fresas con Crema, como Cachun Cachun Rarra, como este, papá soltero, ha eh, una estrella, baila conmigo, Cabá, eh, algunas cosas con su hermana Julisa, v 7 Onda Vaselina, cuando estaba con Julisa hablando Vaselina, los montajes de Vaselina, Jesús que es superestrella, Shotgun de Rocky. O sea... Hasta Arjona. Arjona yo fui el culpable. Yo le, yo le dije a Luis que queréramos en él y ve lo que nos salió. <risa> <risa>
2: ¿Es bueno o es malo para tu currículum?
1: No? Pues mira, yo me dedico a la música alternativa y al underground, creo que decir Arjona es un pecado, porque bueno ¿Por qué no se llevaron a Arjona y se llevaron a Cerati, verdad? Pero bueno
2: Yo me confieso fan del primer disco de Arjona
1: ¿eh? Es el único que yo hice, Animal Nocturno También Así empezó, mira, llegó con nosotros así cantando los Jesús Verbo Sustantivo cuando venía muy humilde, después lo cambió por Jesús, no es verbo, es una tarjeta American Express. Pero estamos hablando de que
0: eres parte del equipo de los creativos, de los inventores de la mitad de la
1: cultura pop mexicana, ¿no? Pues mira, es que Luis de Llano fue un productor muy importante de mucho peso y si existiera una realeza en el medio, definitivamente Luis de Llano la tendría, pues porque viene, es hijo de uno de los creadores de la televisión y claro. de la radio, de don Luis de Llano Palmer, su hermana Julisa un ícono en todos los sentidos, su madre Rita Macedo, una de las divas del cine nacional, trabajó con Buñuel, este, tiene también sangre española. Bueno, está
0: clarísimo que veterinario no iba a ser, ¿no?
1: Exactamente, entonces tuve la fortuna de tener una escuela directa de Luis y pues este después ya emergí mi vuelo y ya he trabajado desde hace 19 años con Horacio Villalobos, que también es otro de los pilares de mi vida, opuesto totalmente a Luis, pero finalmente tanto Luis como Horacio, de gustos exquisitos, refinados y pues conocedores absolutos y sobre todo visionarios y vanguardistas.
2: Pero son, son buenos al momento de traducir lo que ven, ¿no? Y de crear cosas a partir de su bagaje. Son muy buenos eh, en ambos casos y no se van perdiendo en algún momento porque voy a quedar bien, voy a hacer no, dice ya no yo soy un ferviente fan de timbiriche y creo que fue un gran pop. Yo sí me puedo subir como al tren del mame de pop en los ochentas en español, timbiriche era muy muy bueno porque tomaba cosas europeas, cosas gringas y, y las conjuntaba bien para contar el chiste para los chavitos de 10 años que utilizamos sí. Popul Gómez, ¿no?
1: Digo, nunca pensaron que Tim Breach iba a convertirse en un clásico como lo es, Tim Breach ha sido el grupo eh, coreográfico vocal más importante de su generación junto con las Flans también a las Flans no les voy a quitar su mérito pero lo que pasa es que Luis siempre cuidó la calidad de los productos, siempre fue visionario y siempre se rodeó de gente que estábamos cerca de él. Yo entré a Timbiriche ya tarde, yo entré a Timbiriche ya de adolescentes, yo comencé en el 8 y 10, 8 y 9, el álbum doble. No soy tan mayor como, como Luis y como otras personas que están desde antes, como Pedro Damián, como Marta Zabaleta, como Víctor Hugo Farri, como otras personas que fueron muy importantes para Timbiriche, pero sí soy responsable absoluto, por ejemplo, de Garibaldi. Dios
0: santo.
1: Ah, me pueden escupir cuando termine el programa. <risa>
2: la güerita de Galibate. Katia Katia
1: es una de mis hijas está es hijas espirituales está preciosa está mejor no, que nunca no, yo también hermosa
2: mujer no sé si se permite el podcast borracha hablar de dedicaciones pubertas sí pero sí Katia sí,
1: sí. mira si Mariano Soria habla lo que habla y este y el panda show hace esas cosas y este y René Franco sale del closet de cada programa pues por qué no vamos a hacerlo aquí
3: ¿Pero cómo era la creación de esos grupos? Eh, digamos, había algo que funcionaba en el mundo o en Estados Unidos y eh, Luis de Llano decía hay que crear un sí. concepto musical semejante
1: o, Mira, ¿o el, cómo Mira, la surgía? Parte musical muchas veces eh, tocó básicamente a Memo Méndez -Giu. en un inicio era con Raúl González Biestro pero Memo Méndez junto con otros compositores importantes como Kiko Rivas, Kiko Campos y Fernando Rivas, este, Amparo Rubín eh, tenían eh, La parte musical La llevaba directamente Víctor Hugo Farri La creación musical Luis de Llano Era el creativo Que tiraba el línea Y decía Queremos algo Por ejemplo eh, Conocer el, el rock show Fue un concepto de Luis eh, el, el usar ciertos covers Como eh, 99 Ref Balloons O la canción De China Easton donde Esclava el Teléfono Todas estas cosas Eran ideas de Luis Y Luis les daba un entorno Luis los convirtió En rockeros Porque Timbiriche Comenzó es un grupo infantil El primer grupo infantil En la historia Fue parchis ¿Mm? Antes que ninguno Después vino Menudo Y después de Menudo ya vino, y vino Timbiriche ¿No fue primero Los Chamos? No que, Parchis. No, 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 no Los Chamos vinieron Los Chamos eran de Venezuela Ajá,
3: Chayana No, de
1: Puerto Rico No, Los Chamos eran de Venezuela Chayana era de los chicos Los chicos Los chicos que eran de Puerto Rico Un poquito ¿Y no fueron primero? Pues han de ser contemporáneos Pero realmente el primer grupo oficial fue Menudo mm. Latino fue Menudo De una voice bo band, digamos Y Mixto fue Parchis. Mm.
2: ¿Y después cuando se juntaron los
1: Chamos y Parchis? ¿Cómo se llamaba el grupo? Y Yuri se los parchó a todos,
2: a los Parchis. Se
3: llamaban
2: Parchamos cuando se juntaron los dos grupos. Sí,
3: claro. Ya cuando, cuando crearon el. Se, se fusionaron. Exactamente. Vamos a fusionarnos y creemos Parchamos.
1: Sí. Exactamente. Que la, que la historia de Parchis es trágica, es una historia bastante. Salvo Yolanda, aventura que sigue siendo muy Que Todavía una actriz aquí anda que en que las telenovelas Se casó aquí en México. Eh, de, se divorció, sigue teniendo una pareja fantástica, un actor de los Bichir, sensacional pareja, pero fuera de ellos, Tino y Gemma sí, salió y todos. en Playboy hace cinco meses. Ah, sí, qué bueno. No, y ¡Qué respeto! ¿eh? Le mando muchos besos y me da gusto que se libere de todos esos tapujos que tuvo durante tantos sí, años. Seguro. Pero la parte de uno de los chicos fue trágica porque acabó de camello, como dicen en España, vendiendo droga. El otro perdió una pierna trágicamente, un brazo, un brazo, un brazo. ¿Un brazo? Tino perdió un brazo en, en un accidente automovilístico. Trágica la vida de Parchís, por suerte la de nuestra querida Yolanda Andrade no es trágica.
0: Oye, pero
1: el... Yolanda Andrade no, Yolanda Aventura. la de Ventura. Yolanda Andrade sí es trágica, pero se ve que la goza. Ah, no, pues no, bueno, eh, no,
2: no, no
1: me no me hagan hablar, no me hagan no hablar. La
2: goza. La, la peluca, goza. por lo menos. Ah, cosa la peluca. No
1: pero no importa, también también tiene su ciencia el andar aspirando alfombras. ¿No? Viva la diversidad sexual.
0: La Coblen tiene su chiste, sí, ciertamente. No, yo, pero... pero y ahorita dónde están las Beyoncé mexicanas o dónde está el tal,
2: no, ¿Es como Yuri que imitaba a Madonna ahorita? Yuri que imitaba a Madonna, yo también y, tuve que ver ahí en y, eso. Y digamos
0: que está bien por ser una imitación, no iban a conseguir el nivel
1: pero comparado con lo que a veces escuchamos ahora, sí tenían mucho más calidad, ¿no? Mira, lo que pasa es que hoy en día ya el mundo latino ha crecido tanto, la industria latina de la música, que ahora no se fusilan a las inglesas ni a las gringas, ahora se fusilan a Shakira, o se fusilan a, 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 a los artistas españoles, o, a, o todos quieren sonar a Alejandro Sanz, o todos quieren sonar a David Bisbal, o hay una zona de confort absoluta que en los ochentas sí tenía que pensar en imitar a otros artistas. Por ejemplo, que hubiera sido de Manuel o de Mijares sin haber oído a los cantantes italianos de los ochentas? Luis Miguel, ¿no? O Luis Miguel, pero aquí nos, no, nos, nos, nos daban este... a tole con el dedo. Aquí no nos dábamos cuenta de que existía Lucho Dala, Aquí en la canción de Manuel, ¿no? Y aquí yo recuerdo, no voy a decir el nombre de ninguno de los integrantes porque uno de ellos acaba de lanzar de candidato, pero en el grupo que mencioné de Garibaldi, ellos salían haciendo popurris medleys de canciones mexicanas. Y había uno que me decía, "Un día fuimos a comer al restaurante famoso de Chucho Arroyo, ahí en Insurgentes, y me dice, "Mira, está tocando nuestra canción, y era allí en el Rancho Grande." Y Yo le dije, esa canción es de Tito Guizarí de los años 30, estúpido, no andes diciendo eso delante de la gente." Te quedas sin comer, cabrón. Saludos a Sergio Mayer. Si hablamos de grado de escolaridad, no de Sergio porque Sergio es licenciado y me consta, pero si habláramos de grado de escolaridad de los artistas, Estaríamos, no, no tendríamos telesecundaria Tendríamos teleprimaria y tercero de primaria ¿Qué te gusta? ¿Hasta cuánto te gusta que haya estudiado Luis Miguel o Paulina Rubio? Si de, si ya a los 10 años ya eran estrellas si Y andaban haciendo giras O habré estudiado en, la, en los jardines de Negro Durazo Solamente, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, esta
3: Manera de funcionar en la industria musical? A como actualmente Se, se maneja en México Esta idea, por lo menos en conceptualización Ajá Ahora, ¿cómo, qué, qué, ¿qué idea tienen en México? ¿Cómo están creando los conceptos musicales? Porque antes sí era muy claro, estaba muy definido, Creo incluso. Que sí, se extraña a Raúl Velasco, ¿no?
1: Sí, se extraña. Definitivamente, porque no ha vuelto a Sí, a pesar de había... que tenía sus, sus, sus este, limitaciones y una. No ha vuelto a ver una figura tan importante en la música, no ha vuelto a ver un programa como siempre en Domingo, que aunque digamos horrores de él, y aunque digamos que era mocho, que era homófobo, que tenía mal gusto. Pero reunía a la familia mexicana y era la abuelita, el nieto, la señora que hace el servicio de la casa y todos sentados ahí viendo un programa de siete horas en donde hay un desfile de estrellas, una constelación de estrellas que no se ha vuelto a hacer y que no se ha vuelto a ver. Hoy en día y los artistas... Y que se volvían
2: referencia para Latinoamérica. Claro. O sea, Raúl Velasco Hoy y en día los Chile artistas tienen que hacer
1: su promoción, van a Hoy y va Esa Hoy y canta una canción. Y esa es la promoción. Ya no existen los programas musicales, en TV Azteca quisieron hacer alguna vez llevarse el concepto de siempre en domingo, no funcionó, Memo del Bosque lo quiso hacer con Coque Muñiz y con César Costa, no funcionó. Entonces creo que ha cambiado muchísimo, porque siento que el público ha sido un público más inteligente, siento que ha habido mayor apertura y que también los productos nacionales ya han funcionado. Si hay artistas de mucha calidad, digo, yo no soy, yo, yo vengo del mundo underground, a mí me gusta el rock y la música indie. Pero sí sería innegable decir que Jesse and Joy o Reik o Camila no son artistas que, que dijéramos que no tienen calidad, son artistas muy completos, son artistas que tienen todo un legado musical y que están haciéndola tremendamente. Y a partir, yo pienso que la llave que detonó todo esto fue Sin Bandera. De Sin Bandera en adelante ya sí se estos artistas de balada acústica que hoy en día son la locura y que Camila te llena este, el Auditorio Nacional y también Reik y también este. Exactamente.
3: Yo me refería, por ejemplo, ahora estos reality shows, La Voz, La Academia, Ajá. crean artistas que pues pareciera que tendrían elementos para emerger como figuras y se pierden de La Voz, incluso platicamos que pues no no hay ninguno que haya trascendido. Deja de, de ser academia La Voz de México diferente.
1: para ser La Voz de la basura que pasa ahí, ¡la ¿Sí? basura! <ríe> <risa> el, el, en la Academia sí hay fenómenos interesantes En la Academia sí, sí hay definitivamente sí hay un Jair o una Yuridia Que son estrellas mayores Y que se han des despegado Hay otros que son menores pero siguen con su legado y viven pero de eso entonces
3: se acabaron los Luis de Llano Y los Hugo Entonces ahí sí. es donde está el vacío Pues
1: mira, Pedro Damián llevaba muy bien la batuta de Luis Pero después de RBD no ha vuelto a pegar Con esa intensidad Pero había otro productor importante Que no era de Televisa, que era Toño Berumen que hacía Magneto, Magneto. Mercurio, Fei, eh, eh, Cairo y otros cuantos grupos. Y luego ya todos con M. Mercurio, Magneto, le faltó Maricón. Pero ese nunca salió, pero bueno. Entonces, este había, había productores interesantes. Hoy en día, eh, los productores son los mismos autores. Mario Dom se produce a sí mismo. Eh, Jesse and Joy produce Jesse entonces creo que por un lado está bien y por otro también hay todo un abanico de otro tipo de música también sería innegable decir que no existe el mundo de la música alternativa en donde Zoé o Café Tacuba o los Caifanes con cuatro álbumes siguen siendo dioses y siguen llenando estadios y este siguen presentados de donde quieran y siguen siendo figuras de super culto no, no estamos viviendo ¿eh? no. Sí, bueno. no, yo ya pedí ¿me trae una cerveza indio? ah, perdón Sí. <risa>
3: Le están apostando más al, al rock sí. Y están saliendo más grupos Sí, sí, sí,
1: definitivamente Y, y, y qué, qué fortuna para todos Y que sí tienen Pero, propuestas aceptables sí, ¿eh? sí, y hay artistas inmensos Digo, Eli Guerra es un artista Que con cinco discos se ha posicionado Y a pesar de que de que no es una superestrella, sí tienes Un nicho bien marcado Comparado por ejemplo con Julieta Venegas que comenzó siendo rock Y hoy en día pues es un híbrido ahí como entre Entre la tendencia Que marque Miami o Buenos Aires, ¿no? Alejandra Guzmán bueno. aquí te la venden como la reina del rock Pues no es rock, es la reina de la balada rock Si es una artista que está en su mejor momento La quiero mucho, es mi amiga Independientemente de eso Que su
3: vida sí fue de rockstar
1: Ah, ¿no? bueno,
3: bueno Y quizá por pero eso fue el...
1: Yo creo que por eso se, se, la reina se acabaron de... los emporios del Señor de los Cielos Y entonces, pero qué, qué gusto <ríe> da verla Qué gusto da, sí Otro igual, por favor Otro igual, por favor un, un sex on the beach con Ninel Conde, por favor Un sex with that beach. No, sex on the beach Se dice ¿Qué no, no, hombre, imagínate A veces, como, a veces como, como, sí, no, Ari Telch y, y, y
3: luego muchos más Y kilómetros, y kilómetros Y kilómetros
2: Pues a veces como ir a Depilité, ¿no? A veces como la sesión de Depilité Así de Ninel Conde con Ari Telch En, eh, en, en litio ya haber estado divertido, ¿no?
1: Pues Con bueno, ese era tanin el Conde. Ese era en el conde Cuando empezó el bigote que
3: manejaba era... Al... No, pues es
1: que era una guerra de mostachos sí, ahí. y era ahí,
3: secreto no en la sé. montaña eso. ¿Qué tantas historias hay detrás de este mundo? Porque a veces como telespectador uno piensa que, que son, pues digamos, chismes, que es exageraciones realmente qué tanto hay de, de realidad y qué tanto es exageración de todo lo que se puede decir de un artista, en drogas
1: en bisexualidad es peor, querido, es peor, es mucho peor de lo que se dice de lo que pasa, es mucho peor sí hay las historias más oscuras y más truculentas pero yo siempre he dicho, no solamente en el espectáculo, también en el hospital 20 de noviembre y también en Pemex y también en la Secretaría de Hacienda y también en el... Pero ahí no en son la, en las, con las secretarias de, con las que esté... Eh, que atienden en Soriana Pero por ejemplo eh, lo que
2: decías del ejecutivo que tenía cama
1: en su oficina Sí, sí me tocaron, no voy a decir nombres Pero sí me tocaron momentos en los cuales sí existía el Catre Power Nada más que con camas de lujo
3: Oye, eh, nos platicábamos y nos contabas esa experiencia Que había un alto ejecutivo de una televisora Que tenía, apretaba un botón y bajaba una cama Sí, así es Tienes alguna otra anécdota? Pues nomás le mando saludos a Salma surreal.
1: Hayek, hasta donde esté, hasta Hollywood. Que ahora ya su cama vale más que la que valía toda la oficina de este ejecutivo, pero sí sí existían esas excentricidades y sí había momentos eh, de bacanales y momentos orgiásticos que bueno, el mismo Pasolini se hubiera muerto de la vergüenza de haber visto estas cosas porque sí había y yo creo que sigue habiendo y habrá por el resto de nuestros días, pero no Pero todo pasa donde hay
2: dinero y donde hay poder, puede ser volvemos a lo mismo, en el mundo de las pues empresas era, eh, recuerden en, que en ese en entonces esta,
1: esta televisora era la única que tenía acaparado el poder absoluto, entonces no voy a entrar en terrenos de política, pero pues bueno, todos sabemos que tenía nexos con ese partido político, entonces no había, no había otra opción. Además tenemos ahora un canal que es
0: la fuente más generosa de contenidos que se llama YouTube exactamente, o sea ya Hoy en no día nos vamos a esperar a ver qué nos pasa. Exactamente. Y los chicos de 15, 20 años Exactamente. a ver qué les pasa en el canal 2, ¿no? Hoy
1: el día tu poder está en tu teléfono celular o en tu en tu este computadora. Y hoy en día todos vivimos nuestro propio reality a través de las redes sociales. Entonces todos somos estrellas de nuestro propio muro, de nuestro propio perfil y ahí hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces hay de repente una chavita de 16 años que se anda encuerando y pues tiene 50 mil seguidores. Y a las redes sociales sí te abren un panorama que antes no teníamos. Hoy en día tú puedes llegar tan lejos como tú quieras y con mandar un tweet le puede llegar al mismísimo Obama si tú quieres.
2: ¿Con qué comenzamos para hacer una pausa?
0: ¿Con qué comenzamos en música? No, pues que Mario nos diga, que nos sugiera.
1: ¿Qué fue tu ¿Qué, última creación? Uh, en la, uh, la última creación con Luis, bueno, musical, fue. Eh, con Luis, yo creo que eh, hicimos un grupo que no funcionó, en donde estaba Angelique Boyer de 14, 15 años. ¡Wow! Se llamaba Rabanitos Verdes. No funcionó y Angelique juraba que ella nunca iba a ser de las golfas que se encueraban, ni iba a acabar casada, ni iba a acabar haciendo los horrores que hoy en día. No voy a contar. Pero, ¿alguna creación tuya que quería llegar virgen al matrimonio? Sí, seguramente.
2: Pero, eh, ¿algo que hayas creado que te sientas así muy muy orgulloso? De eh, con,
1: eh, diseñé el arte del primer disco de Caifanes, el que es más de culto, el primer disco que te da La Negra Tomás y Máteme porque me muero. Diseñé el segundo disco de Fobia, Mundo Feliz, Hice el mejor disco de Azul Violeta Que sale Globoscopio wow. eh, Trabajé con Estefanizar Hace unos discos adelantados Su época muy importante Que se llamaba La Raza Humana Esos son mis grandes orgullos No es que te la pongo Ni la bolita de Garibaldi Aunque con eso recorrimos el mundo Y nos metimos dinero Por muchos orificios del cuerpo
2: Ok Bueno, pues vamos a poner algo de esto Lo buscamos y ponemos algo
0: de esto. Pues La Negra Tomasa, ¿no? La Negra Tomasa Y nos Tomasa. cuentas cómo es que A un grupo de rock urbano le... Me interesa tocar La Negra, Tomás. Ok, con mucho gusto.
4: Amen.
1: ¿Ahora qué te sorprende? de Me sorprende que esté tan torcida la juventud. Digo, yo soy de espíritu joven y de alma joven. Y no me asusto de nada, créanme. Pero me parece el extremo de lo ridículo y del protagonismo y de lo retorcido. Personas como Miley Cyrus. que yo, Todos sabemos que la escuela... Yo, yo le llamo aquí en México el Belindazo. Cuando tú eres una estrella <risas> a los 8 años y a los 10, vas a llegar a los 15 como Justin Bieber y como Belinda y como Miley Cyrus y vas a querer sexo, drogas y rock and roll. Es obvio, es evidente como que... Lohan. Sí, como Lizzie Lohan y como ahora Miley Cyrus. Pero Miley Cyrus es fea, canta horrible, su música es nefasta. Entonces ya es una... Acaba de haber Acaba de una alfombra roja en donde fue Miley Cyrus con unas pezoneras. Digo, uno no se asusta de nada, pero no digo que siga siendo Hannah Montana y que salga todavía de vaquerita y todo eso. Pero yo veo que hay artistas juveniles que siguen guardando su esencia. Y que lo hacen muy bien, yo pienso que Dana Paola o Patti Cantú lo hacen dignamente, se ven modernas, se ven guapas, se ven en tendencia, si tener que llegar, sí es Taylor Swift, si tener que llegar a Al Encuere o a o, o ahora los este retractores, que bueno siempre van a tener enemigos, Justin Bieber después de la campaña de Calvin Klein en el underwear, pues ya salieron los que está, que está relleno y que está maquillado y que es el cuerpo de otro y que no sé qué. No tiene escapatoria el artista y nadie de nosotros, ni nadie, aunque seas un personaje de la vida normal, con las redes sociales. Esa es la crucifixión de cualquier artista. Por eso es que hoy en día, si tú eres un artista real, lo tienes que demostrar con tu voz, con tu legado musical, porque todos tenemos un pasado, por eso que hay que fijarse en gente con futuro, porque pasado tenemos todos. Todos nos hemos acostado con alguien, todos hemos tenido sexo, todos hemos nosotros puesto una borrachera, no todos, pero la mayoría ha ingerido drogas... Les voy a contar una anécdota interesante Referente a las drogas Sin caer en lo grotesco
2: Está usted escuchando el podcast, borracho, el podcast
1: borracho El único
2: con más grados de alcohol Que los antisépticos de la farmacia
1: Era la boda de mi jefe Luis de Llano, su tercera, boda Sí, fue la tercera Entonces este a mí me encargaron Hacer la, la dirección del evento no, la Coordinar la boda y todo esto ¿Con alguien famoso? ¿Se no, 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 con una escritora eh, Respetable, nada que ver Digo, también los artistas respetables, pero no, nada que ver Entonces, este Estábamos haciendo el programa de Pácatelas En ese entonces Y está, él vivía en un lugar Ahí por arriba de la Jusco tipo cabaña En donde había que rentar, había que rentar letrinas Y todo este tipo de Entarimados y de Toda una serie de cosas porque era montaña Entonces, este, yo me portaba muy mal yo soy rehabilitado, yo dos veces tuve rehabilitación Yo me metí todas las drogas del mundo Entonces, si lo digo orgullosamente Porque las libré Entonces, este, llega Paco Con Mayito Y me dicen La Fontaine, ven, 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 mira lo que trae Uy, no, mira, y esta es de la que brilla Y esta es de la de Blancanieves Y esta es de la que tiene espejitos y no sé qué Y bla, bla, bla Entonces, como estaba muy balcón por todos lados Me dice, Paco Vamos a meternos ahí a los baños estos Pero pues ustedes saben que las letrinas, por elegantes que sean Son para una persona Y Paco, Stanley y yo, pues somos peso completo Mayito tampoco era ningún flaquito, ¿no? Entonces nos metemos a la letrina esta Había llovido, ya era la, la posfiesta, Ya había pasado, ya había charcos Ya había, eh, con la lluvia, pues estábamos todos bañados de lodo Ya era una especie de, de Corona Capital con paluza Con Goodstock entonces llevamos todos, porque me recuerdo muy bien que Paco iba vestido con un traje en tonos, este, claros, y, y él que era muy rubio, ojos azules, pues se veía como Santo, pero pues, de Santo tenía lo que yo de, lo que yo, ¿no? Entonces, pues ya saben, al lo que los metimos al baño y de repente empiezo a sentir que empieza a hundirse la letrina más y más y más, y empiezo a darme cuenta que con el peso de los tres se comienza a ir la letrina hacia un lado. Y ya, cuando me di cuenta, pues ya teníamos el lodo y todo metido por todas las ventanitas, por todo. Y acabamos enlodados y bañados. Y llegó a rescatarnos Casimiro, que era el cantante de un grupo que de un grupo de música regional mexicana que se llama Mi Banda El Mexicano. Los de No Bailes de Caballito. Sí, 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 un grandote acá que parecía ice Así, con, la, con Barbie y con Mohawk. Entonces llegó a rescatarnos de ahí y tuvimos que hablar. ¡Seguridad! Entonces el balcón fue 80 veces peor. Esa es mi anécdota con Paco y
4: Manny.
0: Pero entonces, sí se metían cochinadas. Paco Sí, y
1: sí, 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 sí. Digo, respetuosamente y eso no les quita lo geniales que eran y el, el legado de Paco, que es un conductor inmenso, pero sí. Creo que
3: esa noche le ofreció de la azul que le vendió Walter White seguramente breaking seguramente porque somos tan malos así por
2: ejemplo para hacer series películas así, más allá de la música porque somos tan malos porque cuando escuchas un diálogo de una serie como el pantera dices
1: en serio porque no, había sido, no era el pantera la pantera rosa el
2: superhéroe rudo
1: Roberto, ¿no? mira ¿no? Yo, yo me atrevo a contestar tu pregunta De esta manera Creo que lo que pasa es que la corrupción No solamente está en la política Y no solamente está en el gobierno Y no solamente está con los capos Creo que la corrupción viene de muy abajo De esta vez muy profunda Y llega a tocar todos los, los este, rubros creo que aquí el productor se mete más lana y por ahorrarse una lana contrata al escritor que no es el efectivo y creo que por eso ya empiezan las chuequeses y ya empieza a hacer el guión, alguien que no está capacitado hace un guión malo, exactamente o es el primo del tío del que está poniendo la lana, el productor ejecutivo, entonces hay que contratarlo porque ahí viene y creo que este, también la culpa es del espectador porque si hay una demanda de cine mexicano y sigue viéndola, es porque sigue a mí me da mucha risa que yo desde que era niño veía el nuevo cine mexicano Sigue existiendo un nuevo cine de mexicano Y yo no lo veo llegar O sea, sí que orgullo ver que Chivo Lubevsky O, o este uh, la, la Alejandro González eh, Se lleven el premio Digo, lo veremos el domingo Pero pues no tienen que demostrarnos nada Ya lo hicieron con, con Gravity, con muchas otras cosas Pero también tienen sus malas películas También Babel es un una, de no, churro un Y Amores Perros es una película mediocre ya, lo, ya con, con, este, con, con Otras películas han logrado Y digo si sí es muy buena esta película De Birdman Pero creo que el mal cine se debe A que Dentro del equipo hay cánceres No siempre es bueno todo
3: Y en este proceso de Descomposición O mala formación de Espectadores pues, Con capacidad de identificar Productos buenos y malos qué tanta también participación o responsabilidad tenemos los comunicadores, ¿tú a quiénes respetas de, de, de periodistas o de comunicadores especializados en, en entretenimiento?
1: Ah, bueno, entretenimiento pues va a, sonar a, este, va a sonar a que soy pagado, pero bueno, evidentemente a Horacio respeto a Álvaro Cueva muchísimo, eh, respeto a Susana Moscatel, respeto a Gustavo Adolfo, de alguna manera Respeto a Carmen Aristegui, siento que todavía le falta un poquito de destape, pero pues bueno, finalmente su vida privada la conserva privada y eso es válido. Eh, respeto a este a Denis Dresser, le respeto a pues no son tantos, ya no ya no ya no más me a los espectáculos porque también son de otro tipo, pero creo que este hay personas que son valientes. Facundo me parece un tipo divertido que hace lo que quiere. Y que se pitorrea que es muy inteligente Y que hace lo que quiere realmente que, Aunque le tire en línea No es lo mismo Facundo que Omar Chaparro Ni será nunca es eh, Jordi es, O Jordi Rosado Que sale hablando de los adolescentes cuando tiene 50 años Y que sale hablando de qué onda Chavo Y tú cuando no tiene nada de Chavo Adal me parece que tiene su mérito Como pionero del stand-up comedian Me parece que fue un absoluto visionario Y que otro rollo fue un, pro, un programa parte de aguas Héctor Suárez Gomis también es un pionero Del stand-up comedian Sergio Zurita merece todos mis respetos. Es un grande.
2: Podemos irnos por el lado del stand-up. A, eh, a mí, sinceramente, lo que pasa en Comedy Central... Los mexicanos no me divierten... Nada. No sé, como que es el... Como es el publicista o el güey de la condesa que siente cagadito. Sí. Y se para a contar cosas rudas. Sí. Pero no...
1: Es terrible que, que el stand-up comedian... Tienes toda la razón. El stand-up comedian hoy en día pasa a ser... Eh, el extremo, el, el, las palabras altisonantes La vulgaridad eh, con patas Todo tiene que ser Me la metieron, me la sacaron, le metí, le saqué Le puse, le di, le me dio eh, Hay muchos comedi hay stand-up comedian gays Yo soy gay y lo digo orgullosamente Porque vemos otro tipo de gays Que hoy, oh, nuestra sexualidad la rebasamos Y somos gente que hacemos Los trabajos sin, sin etiquetarnos de ninguna manera Digo, yo tengo la misma vida que ustedes siendo gay y y no, no,
2: Estos si visto cosas claro. más divertidas que nosotros yo.
1: Seguramente, pero ustedes <risa> también, ustedes también, digo, nadie está exento de bueno, todos tenemos un pariente es... gay, todos tenemos un amigo gay, todos tenemos un un este vecino gay, todos tenemos algún conocido, entonces creo que etiquetar es absurdo. Yo creo que no hay homosexuales, creo que hay gente que se enamora. Yo no creo que haya ni bisexuales ni intersexuales, ni ni este bisexuales ni, ni nada, Hay gente que se enamora y punto. De otra persona, es una persona que se enamora sí, de otra persona, sí, sí. A lo mejor este, yo un día me enamoro de una mujer perdidamente y digo, ah, pues no que era gay, pues bueno, encontrar a la mujer otra cosa o un hombre es válido. Yo creo que eso es muy válido, pero sí creo que estamos en una era en la cual ya no debe haber engaños. Eso de jugarle al público, digo, Dios. Y...
2: Yo, por ejemplo, yo no me quejo de Ricky Martin, pero que se haya vendido tanto tiempo para un público femenino y que no
1: le haya dicho nada... Los mayores ¿Por qué era ídolos, negocio? Los, los mayores ídolos de los heterosexuales siempre serán gays. El heavy metal y los cantantes, todo el mundo admira a Freddie Mercury y a Mick Jagger y a David Bowie. Y, y no soy Jota, pero me encanta David Bowie. Pues David Bowie es abiertamente bisexual este, y no entiendo cómo Miguel Bosé lleva 50 años siendo un Bosé y todavía no se abre en ese sentido.
2: Nomás hay cosas que puedo juzgar en un gay o en un heterosexual igual claro. que no me gustan, ¿no? Claro. El ser show off no es porque sean gays, a mí me molesta el show heterosexual, sea un Andrés García o sea un, a ver
1: Estás en, estás en lo correcto, yo creo que el ser homosexual o el ser heterosexual no tiene nada que ver con tu actitud O sea, no puedes salir a, a las calles vestido de mujer a pedir respeto en la marcha gay Maquillado y vestido de Lady Gaga o de o de este, o de de este Belinda Y diciendo, justicia para todos, derechos para todos Pues ya estás rompiéndote y faltas de respeto a ti mismo Tómanos en serio, ¿no? Sí, 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 exactamente es, es, A mí me parece que, que, que hay algo... Eh, yo nunca he tenido ni discriminaciones, ni he sufrido el vetos. Bueno, sí sufrí una, pero se fue por otros motivos. Pero este, yo nunca he sufrido bullying, yo nunca he tenido. Porque soy hombre, la única diferencia es que me acuesto con hombres, pero sigo pensando como hombre, sigo vistiéndome como hombre, sigo viviendo como hombre y reacciono como hombre y si me tiras un madrazo te contesto otro.
3: No, te quieres caricaturizar, ¿no?
1: Pues. Porque
3: de esas personas que. Ya se ve, se, se, se maquillan y es que hay personas tienen bigote. Que,
1: exacto, hay personas que nacen también siendo absolutamente femeninos y lo entiendo, también hay mujeres que son masculinas o hay lesbianas que son totalmente hombrunas o gays que son totalmente femeninos, es válido, sí debe ser un infierno para ellos su infancia y el ir creciendo, por lo por eso crecen con rencores y por eso sale que un asesino serial mató a todos en su escuela pues porque así ha estado la joda de joto, joto, joto.
3: ¿Tú, digamos, de algún modo estás vetado de Televisa? De
1: Televisa sí, pero me vetaron en Televisa, pero me abrieron las puertas de otro mundo. También yo viví cegado durante 28 años y no veía nada más que Televisa y no pensaba más que en los parámetros de Televisa y descubrí, regresé a mi esencia, regresé a trabajar con los grupos que siempre he trabajado. Me refiero a bandas de rock, me refiero a, a otro tipo de cultura alternativa y finalmente mi misión en la vida es la cultura y no el plástico y con todo el respeto que me merecen los amigos tengo en esa empresa pero yo ya no hago productos de plástico ni trabajo con dedazos ni como que porque es el amante de no sé quién o porque es el primo de no sé quién ya basta, yo creo en el talento nada más es
3: difícil resignarse a dejar el mundo es difícil resignarse de... al sueldo
1: no gano lo que tenía y lo digo de verdad de corazón no solo Televisa se proclama como la fábrica de sueños no solamente la fábrica de sueños es la fábrica de la doble moral y yo soy un, una persona que nació para abolir la doble moral. No, de, no puedo con la mentira, ni puedo con el engaño. Eh, por dura que sea, la verdad siempre será incómoda. Pero es mejor decir la verdad, es mejor ahogarse en un mar de mentiras que vivir intoxicado en mentiras.
2: Que salía sin alcanzar una estrella, ¿no? Saliste sí, a, sí, tenía papelitos.
1: Vez. Empecé siendo actor en Cachún, que no soy actor. Empecé en Cachún, después hice casaba una Estrella, luego hice baila conmigo. Tampoco muchos, que... Sí, 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 he hecho muchas cosas pero realmente lo que yo soy es un melómano apasionado y un director creativo es ¿Y el no programa de Telehit,
2: no? Telehit a... hicimos de durante programa.
1: muchos años, primero se llamaba Válvula de Escape, luego mi sección se llamó Horribles 80, si éramos Horacio y yo después hicimos Nocturninos cuatro años con MBS ahora estoy en Farándula 40 ya cumplimos cinco años y si todo sale bien, regreso a MBS a hacer un par de programas Llega un momento cuando estás, este, como nos sucedió a Horacio o a mí, y digo voy a hablar más por mí que por Horacio, porque pues cada quien puede hablar de lo suyo. Llega un momento en el cual, este, como te digo, eh, ya tengo 50 años, entonces creo que ya soy un adulto hecho y derecho, ya soy un adulto mayor. Entonces creo que el tiempo pasa muy rápido y se vive nada más una vez. Creo que no debo seguir perdiendo mi tiempo eh, que, esperando a que me tire en línea. Creo que ahora, si tengo ese don que me dio la vida de poder yo, hacer una directriz, una directriz creativa no tengo por qué seguir lineamientos tengo mi futuro asegurado gracias a Dios y a la vida tengo mi casa tengo mis bienes, entonces no estoy en la necesidad de tener que estar pidiendo eh, limosna, una televisora Para que me digan, vas a hablar de Talía Y de que el disco está muy padre de Talía Cuando detesto el disco de Talía o, o, o no puedo salir siendo tan hipócrita De estar aplaudiéndole a Ninel Conde O a Wisini Yandel cuando detesto su música Y me parece muy honesto y muy válido Tal vez no reciba un peso, pero la gratificación es mayor De salir haciendo una crítica al disco nuevo De Adonofsky o de Zoe o de Fobia Que seguir alimentando Digo, no me arrepiento de mis tiempos de Timbiriche Ni de Garibaldi ni de Microchips Porque fueron muy divertidos pero ya no lo haría
2: Pero aparte Si sí tratabas de marcar Como una diferencia ¿No? Dentro del el margen de maniobra Que te da Televisa sí, Yo defiendo mucho Timiriche Porque si sí era Como el punto de De vamos a traerles Algo de calidad Dentro de lo que se pueda Dentro de lo que nos den era por permiso Luis,
1: Era por Luis Y
2: Y si hace falta Como ese detalle ¿No? Dentro de, de Televisa Las telenovelas Dices Y ahorita Se gastan dos pesos Y ya no eran los de antes Ni ni siquiera se preocupan en el guión, ¿no? En...
1: Así, se vamos a, va a las dos tipos aseguradas. Que... Nadie quiere arriesgar nada y en aquel entonces había un riesgo. Todavía podías crear. Hoy en día seguimos siendo los refritos y la misma televisión que está en Azteca pasa en Televisa con otro nombre y ya pasó por Cadena 3. Y este son refritos de refrito de refrito. Y para que me entiendas, sigue repitiendo hasta La Fea Más Bella y sigue repitiendo hasta espíritu todos los días, ahora más que nunca. Entonces, este la zona de confort de las televisoras grandes es... Digo, yo trabajo en la televisión de La Jusco porque el proyecto 40 es parte de la televisión de La Jusco, pero gracias a Dios estoy en la parte del cultural.
3: ¿Cuál sería tu sueño? ¿Sí? Llegar a trabajar, ¿a qué parte para hacer qué cosa y con qué, digamos?
1: Tener un sello discográfico y tener un programa, eh, yo siempre he tenido como fuente de inspiración y es un gran amigo mío, el maestro Jaime Almeida, y mal que bien he ido posicionándome como... Después de Jaime, pues creo que soy un crítico conocido en la televisión, ya llevo 20 años haciéndolo, entonces creo que eso es lo que yo más quiero, dejar una huella como un conocedor musical que se dedicó a hablar de la música, más allá de la sexualidad de las personas, más allá del credo, de, de la doctrina, hablar de la música y del legado musical. Si yo estaba hablando de Juan Gabriel, ¿qué me importa con quién se acostó Juan Gabriel? Estaba hablando del legado de Juan Gabriel, no de que se veía gordo o de que si estés amanerado, porque ¿quién está libre de tirar la primera piedra?
0: Oye, pero no me contestaste el rollo de, la, de, de, de Caifanes y La Negra Tomasa. Ah,
1: bueno, eh, Caifanes, tengo el privilegio de que son mis amigos de muchos años y los conozco desde antes que fueran Caifanes. Eh, realmente mi amistad es, es más profunda con profesoría? las insólitas imágenes de Aurora. Ah, claro. y, y antes de eso, este, mi hermano, que mi hermano también es una persona en el medio, él se dedica a la publicidad, a él le llegó Saúl, porque el papá de Saúl era su compañero en Walter Thompson, una agencia de publicidad, y yo soy más amigo de Alfonso y de Sabo Y este, La Negra Tomasa se grabó Básicamente porque en aquel entonces Estaba del 87, 8 En aquel entonces Si sí era algo muy novedoso Que una banda de rock alternativo Hiciera una cumbia Entonces el hacer esta pieza Que muchos no lo saben Pero pues claro que es un cover de una pieza cubana no, 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 no. eh, Súper antigua Este, era era, era era muy bizarro verlos con el look de The Cure Entre The Cure y Soda Stereo ver tocar esta pieza, pero pues esa pieza vendió un millón de discos, entonces este eso eso fue algo muy interesante y tuve la suerte de diseñar el sencillo de ese disco y la, el primer álbum.
3: ¿De quién fue la idea? Sí
1: de eh, esta rola de negra, ellos, definitivamente de ellos. En ese entonces tenían un manager que era el oso pavón, el oso pavor, le decíamos y creo que ellos la, la cuadraron porque yo siempre estaba, yo siempre yo en ese entonces era muy malinchista para la música, yo no oía nada argentino, ni español, ni mexicano... ...yo oía solo cosas inglesas y algunas cuantas este, norteamericanas... ...y ellos sí eran más de meter, este, de oír cosas como eso... ...como lo cumbiero que hoy en día, pues bueno, ya es lugar común... ...ya que te salga alguien con que estoy haciendo cumbia... ...pues bueno, ya hay cientos haciendo cumbia... ¿Y a
3: ti como productor musical qué te pareció esa idea? ¿No te pareció? No, no, ¿cómo vamos no me gustaba a hacer una tanto,
1: sin embargo me, 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 me jalaba más el lado... ...de Mátame porque me muero o de viento... O de mi favorita del disco que era, será por eso que habla de un manicomio. Este, yo siempre fui más underground, no me gustaba tanto, pero tuve que callarme la boca cuando vi el disco de oro y que había sido un suceso internacional, de tal forma que hasta Juan Gabriel que era de la misma disquera en el concierto mítico en Bellas Artes en el 91, hace dentro de su popurrí de Hasta que te conocí la Negra Tomás y luego la combina con Bamboleo, que era el otro hit de aquel entonces, que también es una pieza cubana, que ya caballo viejo, de Simón Díaz. Bueno, Simón Díaz es de Venezuela, pero pegó mucho en Cuba, que también era otra cosa este, tropicalosa, ¿no? Chica, ¿estás produciendo
3: algo? ¿Estás sí, con estoy, alguna banda? Es, algún... eh, tengo varias bandas.
1: Eh, acabo de hacer en diciembre el show de terror de Rocky en mi versión, con Charlie Montana, con El Abulón con Rod de los Liquids, con Jesse Bulbo, con Karim de Afrodita, y nos presentamos en el Imperial. No, no José Force, me hubiera encantado José, pero José vive en Guadalajara. Ah, vino con... Frankenstein, su ópera de Frankenstein, es donde está Hugo Rodríguez cantando y Sara Valenzuela. Eh, también este de, tengo mi banda, que se llama María Bonita, que nos dejamos de presentar. Justo así conocí a Luis Ellano, cantando en mi banda, y llegó y me dijo, ten mi tarjeta, yo puedo cambiar tu vida. Cuando yo era punk y super heavy en los ochentas ah, ¿sí? y dije, rompí la tarjeta, y dije, ¿Qué? no me importa, cachun ¿qué me importa, timbiriche? Y mira, sí me cambió la vida y cómo. Y estoy trabajando con Stephanie Salas, estoy trabajando con otras bandas como Los Drágulas, como una banda, un trío que se llama Cumbres, que acaban de grabar en Argentina, con un productor legendario que se llama Daniel Melero, que era parte de Virus y que grabó con Cerati. Eh, estoy, siempre estoy haciendo cosas en el mundo del rock o
3: productor
1: o estoy como como, manager, como asesor como creativo hago un man, management creativo no soy manager de, de, aplicado al management pero sí hago management creativo y este y, y estoy siempre detrás de, de, de diferentes personas de, de diferentes personas en el medio Bueno, pues ya para despedir este podcast
2: qué nos recomiendas de todo esto que has dicho qué nos recomiendas
1: ¿En cuestiones musicales? Sí, sí, ¿Nacionales? Sí. No, no,
2: de esas cosas que estás trabajando tú. Ah, acá, ok. El, el economía bueno, no hay varias bandas Facebook. que son
1: muy importantes que las conozcan. Hay una banda mexicana que se llama URSS Bajo el Árbol, que es una banda de rock experimental que tienen tintes ahí, pintroidescos, con un cantante parecido al, al timbre vocal de Saúl, muy buenos. Eh, otra banda que se llama Cumbres, que están por sacar su segundo disco. Jessy Bulbo, que es una gran amiga mía, que también fue de las ultrasonicas. Eh, Karim, que acaba de... Su, su grupo se llama Afrodita, su banda son dos, acaban de sacar un álbum doble, que ellos hacen, son pioneros de la tecno cumbia. Uh, también está este, Los Drágulas, que Los Drágulas son una banda de seis elementos, una chica, son tres cantantes, una chica y dos hombres, y los demás son tres músicos, que hacen synth pop ochentero, que está muy en boga, bastante interesante. Con temáticas muy divertidas Otra banda que se llama Hueco Que hacen eh, Dark Metal este, Me mueven todos los géneros Pero mi hermano tiene una banda legendaria De música electrónica que se llama Década 2 Desde hace muchos años que Es uno de los líderes y gurús de música electrónica Y bueno, sería un, hay un sinfín de, de posibilidades
2: Son muchos Ok, pues dejamos esto abierto Para el próximo podcast Que nos des cinco recomendaciones Para que no estemos tan changos claro. Los que no sepan de música bueno, ya piete, mi rey mago pues,
0: Mario, eh, muchísimas gracias Al contrario, placer Nos la hemos pasado poca madre Muchas es, gracias, Especialmente por Por la posibilidad de, Por lo que no escucharon No, y por la posibilidad de entender Todos estos años que hemos Pasado viendo Consumiendo tantas cosas De las que, en las que tú has estado detrás ¿no? y, y verlas Desde esta perspectiva es como bien Bien enriquecedor porque como que entiendes atas muchos, muchos hilos sueltos, ¿no? Que muchas gracias por... Al contrario, un placer. Con nosotros. Y cuantas
1: veces quieran y de verdad cuente conmigo como colaborador para presentarles artistas, para presentar gente interesante que pueda enriquecer su programa. Y lo aplaudo porque es un programa... Ah, claro. Yo con puro borracho me junto. ¿no? Un programa valiente, un programa que habla de ser como es uno mismo. No importa si eres popero, si eres rockero, si eres underground, si eres gay, si no eres. El chiste es que seas tú y que seas auténtico Esa es la idea de este programa Papaya,
3: pues vámonos Vámonos riendo diri.
2: Arroba la Fontaine Touch Y ese fue el podcast borracho 150
1: Ay, qué bien, qué felicidad
2: Eso Ya vamos en 150 ¿Vamos a por el Ya Missy Rosis ya Ya está
1: compañía, bella dama. Pasando que es mojito, que pues. es chino, no